0: Глава двенадцатая. Искушение. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. У Марка об этом сказано более многозначительно. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему и ничего не ел в эти дни. Дух Божий вел Иисуса в пустыню для искушения. Сам Иисус не навлекал на себя соблазна. Он отправился в пустыню, чтобы в одиночестве поразмыслить о своей миссии. Постом и молитвой он хотел приготовить себя к совершению жертвенного пути, который ему предстоял. Сатана, увидев, что Спаситель уединился в пустыне, решил — Теперь самое подходящее время приступить к нему. В схватке князя света и князя тьмы решалась судьба нашего мира. После того, как сатана ввел человека в грех, он претендовал на землю, как на свою собственность, и считал себя князем этого мира. Починив себе наших прародителей, он думал установить здесь свое царство — утверждая, что люди сами избрали его своим господином. Покорив их, он владычествовал над всем миром. Христос пришел, чтобы отвергнуть все притязания сатаны. Став сыном человеческим, он должен сохранить верность Богу и этим доказать, что сатана не имеет полной власти над человечеством, что его притязания на наш мир ложны. Каждый, кто захочет освободиться от его власти, обретет свободу. Право на владение землей, которое Адам утратил в результате грехопадения, будет восстановлено. С тех пор, как змею в Эдеме было сказано «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее», сатана знал, что у него нет абсолютной власти над миром. Он увидел, что в людях действует сила, которая способна противостоять его влиянию. Сатана внимательно наблюдал, как приносили жертвы Адам и его сыновья. В этих обрядах он видел символ общения между небом и землей, и он решил разрушить это общение. Он представил Бога в ложном свете и неверно истолковал обряды, которые указывали на Спасителя. Он посеял в людях страх перед Богом, внушая им, будто Господь радуется их гибели. Жертвы, предназначенные являть любовь Бога к людям, теперь приносились в умилостивление его гнева. Сатана возбуждал в людях злые страсти, чтобы упрочить свою власть над ними. Когда появилось Священное Писание, Сатана изучил пророчество о пришествии Спасителя и методично, поколение за поколением, вводил в заблуждение людей, лишая их способности понять эти пророчества, чтобы люди отвергли Христа, когда Он придет. И когда Иисус родился, сатана понял, пришел тот, кто имел божественное поручение оспорить его владычество. Он испугался ангельской вести, удостоверяющей могущество новорожденного царя. Сатане известно было, какое положение занимал на небе Христос, возлюбленный Сын Небесного Отца. И то, что Сын Божий должен прийти на эту землю, как человек, наполняло его изумлением и страхом. Он не мог постичь тайну великой жертвы. Его эгоистической натуре претила такая любовь к обманутому человеческому роду. Люди очень смутно представляли себе славу и мир на небе а тем более радость общения с Богом. Люцифер же, осеняющий Херувим, прекрасно все это знал. И с тех пор, как он потерял небо, он решил мстить Богу, способствуя падению людей, чтобы они разделяли его участь. Он добивался этого, побуждая род людской недооценивать небесные истины и прилепляться сердцем к земному. Ни без препятствий повелителю небес предстояло приобрести души человеческие для своего царства. С тех пор, как он родился в Вифлееме, сатана постоянно преследовал его. Во Христе был явлен образ Божий, и на советах у сатаны было решено непременно одолеть Христа. Ни одно человеческое существо, рожденное в нашем мире, не избежало обольщения Искусителя. Все силы сатанинского сборища были брошены против Христа, чтобы противодействовать Ему и, если, возможно, одержать победу. Сатана присутствовал при крещении Спасителя. Он видел славу отца, осенившую сына. Он слышал голосы Иеговы, свидетельствующие о божественной природе Иисуса. Со времени грехопадения Адама человеческий род был лишен возможности непосредственно общаться с Богом. Это общение между небом и землей осуществлялось через Христа, а теперь, как сказал сам Бог-Отец, Иисус пришел в подобие плоти греховной. До этого Он общался с человечеством через Христа, теперь же обращается с человечеством во Христе. Так как грех вызывает отвращение у Бога, Сатана надеялся, что земля будет навсегда разделена с небом. Но теперь было очевидно, что связь между Богом и человеком восстановилась. Сатана понял, что он должен либо победить, либо потерпеть окончательное поражение. Эта борьба была слишком серьезной, чтобы доверить ее своим ангелам-единомышленникам. Он вступил в сражение сам. Все силы ада были брошены против Сына Божьего. Христос стал мишенью для сатаны. Многие считают, что борьба между Христом и сатаной не имеет прямого отношения к их собственной жизни, не затрагивает их. Увы, эта борьба разгорается снова и снова в каждом человеческом сердце. Никто не может покинуть лагерь сторонников зла ради служения Богу, не испытав противодействия сатаны. Соблазны, которым сопротивлялся Христос, — те же самые, которые кажутся нам столь труднопреодолимыми. А для Него эти соблазны были сильнее настолько, насколько Он совершеннее нас с вами. На Нем лежало страшное бремя грехов всего мира, но Христос одержал победу над чревоугодием, любовью к мирскому, к земной славе, которая рождает самонадеянность. Те же искушения, перед которыми не устояли Адам и Ева, легко побеждают и нас. Сатана уверял, что грехопадение Адама — доказательство несправедливости божественного закона и невозможности исполнить его заповеди. Христос должен был искупить падение Адама, облегшись человеческую плоть. Но когда Искуситель соблазнял Адама, естество первого человека не было ослаблено грехом. Он находился в расцвете сил, в полноте умственного и физического развития. Его окружала слава Эдема, он ежедневно общался с небесными существами. Когда же Иисус пошел в пустыню бороться с сатаной, все было иначе. Человеческий род за четыре тысячи лет ослаб и физически, и нравственно. Деградация коснулась и умственных способностей. Христос принял на Себя немощи вырождающегося человечества, ибо только таким путем Он мог спасти человека от глубочайшей пропасти падения». Многие считают, что Христос вообще не был подвержен искушению, но в таком случае он не смог бы занять место Адама и одержать победу там, где Адам потерпел поражение. И если бы человека постигали испытания, хоть на йоту более трудные, чем те, что перенес Христос, тогда он не сумел бы помочь нам. Но наш Спаситель принял человеческое естество во всем его физическом несовершенстве. Он облекся в человеческую природу, которая свойственно поддаваться искушению. Нам не грозят испытания, в которых бы он не выстоял. В основе первого великого искушения Христа, как и святой читы в Эдеме, лежало чревоугодие. С чего началось падение — с того должно было начаться и наше искупление. В чем Адам пал, по потворствуя своим вожделением, в том должен был победить Христос. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано». «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От времени Адама до дней Христа по творству своим вожделением постоянно усугубляло силу плоских желаний, пока они не приобрели над человеком практически неограниченную власть. Люди настолько деградировали, что собственными силами не способны преодолеть свои страсти. Ради человека Христос выстоял, одержав победу в чрезвычайно суровом испытании. Ради нас Он проявил самообладание, которое пересилило голод и страх смерти. Эта первая победа означала, что одержан вверх и в других сферах, которые неизбежно затрагиваются во всех наших схватках с силами тьмы. Когда Иисус пришел в пустыню, Он был окружен славой Отца. Поглощенный общением с Богом, он возвысился над человеческой слабостью. Но слава Отца отошла от него, и он остался один на один с искушением. Оно давило на него каждую минуту. Человеческая природа Христа содрогалась при мысли о предстоящей борьбе. Сорок дней он постился и молился. Истощенный Слабый от голода, уставший, измученный душевными страданиями, он был обезображен паче всякого человека, лик его, и вид его паче сынов человеческих. Лукавому представилась редкая возможность. Он решил, что теперь-то он победит Христа. И вот как бы в ответ на молитвы Спасителю явился некто по виду ангел небесный, и заявил, что послан Богом сообщить ему «Пост окончен», что, подобно тому, как Господь послал ангела, чтобы удержать руку Авраама от жертвоприношения Исаака, Отец Небесный, удовлетворенный готовностью Иисуса вступить на обогренный кровью путь, послал ангела, чтобы прекратить пост. Такова была весть, принесенная Иисусу. Спаситель ослабел от голода, Ему очень хотелось есть, и как раз в это время к нему подступил сатана. Указывая на камни в пустыне, по виду напоминающие хлебы, искуситель сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сделали с хлебами». Несмотря на то, что он выглядел как ангел света, первые же слова выдали его истинную суть. «Если ты сын Божий, в этих словах кроется недоверие. Если бы Иисус отозвался на них, то сам разделил бы сомнение. Искуситель намеревался покорить Христа тем же способом, что с успехом применил к первым людям. Как хитро сатана приступил к Еве в Эдеме. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Лукавый не исказил заповеданного Господом, речи его выражали недоверие к словам Божьим. Он стремился внушить Еве мысль о том, что Бог не сделает обещанного, потому что запрет прикасаться к чудесному плоду противоречит его любви к человеку. И теперь Искуситель намеревался внушить Христу тот же ход мыслей. «Если ты Сын Божий». Он произносит эти слова с плохо скрытым раздражением и недоверием. Как может Бог так обращаться со Своим Сыном? Оставить Его в пустыне, наедине с дикими зверями, без пищи, без друзей, без утешения? Сатана намекает на то, что Бог на самом деле не хотел, чтобы Его Сын оказался в таком положении. «Если Ты Сын Божий, яви Свою силу, и освободи себя от мучительного голода. Повели этому камню превратиться в хлеб. Сатана помнил слова, донесшиеся с неба. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Но он был исполнен решимости заставить Христа усомниться в этом свидетельстве. Бог заверил Иисуса в Его божественном предназначении. Иисус пришел, чтобы жить как человек среди нас, и Бог подтвердил его связь с небом. Если бы можно было поколебать доверие Христа Богу, сатана был бы уверен, что победа в великой борьбе на его стороне. Он мог бы победить Иисуса. Он надеялся, что упавший духом и смертельно голодный Христос утратит веру в своего Отца и совершит чудо для себя». Если бы он сделал это, план спасения был бы разрушен. Впервые столкновение между сатаной и Сыном Божьим произошло, когда Христос был повелителем небесных воинств. Тогда зачинщик восстания на небесах сатана был низвержен. Теперь они как бы поменялись местами, и сатана стремился извлечь преимущество из своего положения. Один из самых могущественных ангелов, сказал он Христу, был изгнан с небес. Вид Иисуса свидетельствует о том, что он и есть тот падший ангел, забытый Богом и оставленный людьми. Божественное существо может подтвердить свою божественность с помощью чуда. «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Такое проявление творческой силы, — настаивает Искуситель, — будет достаточным доказательством божественности и положит конец спору. В молчании, не без внутренней борьбы, слушал Иисус величайшего из обманщиков. «Сын Божий не должен был доказывать сатане свою божественность или объяснять ему причину своего уничижения» уступка требованиям падшего ангела не принесла бы добра людям и не прославила бы Бога. Если бы Христос подчинился требованию врага, сатана все равно сказал бы «Сотвори знамение, чтобы мне поверить, что ты Сын Божий». Никакое доказательство не смогло бы уничтожить дух возмущения в его сердце. И Христос не должен был проявлять божественную силу ради своего благополучия. Он пришел, чтобы, перенося испытания, как это должны делать мы, оставить нам пример веры и покорности. Иисус никогда не творил чудес для своего собственного блага. Ни тогда в пустыне, ни в иных ситуациях во все годы своей земной жизни, но был щедр на них ради других. Иисус узнал сатану, и потому не поддался искушению и даже не вступил с Ним в спор. Помня о гласе с небес, он покоился в любви своего Отца. Он не желал уступать Искусителю. Иисус встретил сатану словами Писания. «Написано», — сказал Он. Во время каждого искушения оружием Христа было Божье Слово. Сатана требовал от Христа чуда в качестве подтверждения Его божественности. Но неоспоримым знамением, более сильным, чем все чудеса, было твердое упование на Бога. Так говорит Господь. И до тех пор, пока Христос руководствовался Словом Божьим, Искуситель не мог достигнуть своего. Когда силы Христа были на пределе, Дьявол обрушил на него самые жестокие искушения, рассчитывая одолеть его. Таким способом он уже одерживал победу над людьми. Когда физические силы оставляют человека, воля его слабеет, и он теряет веру, помогающую ему полагаться на Бога, и тот, кто долго и мужественно стоял за правду, сдается. Моисей утомленный сорокалетним скитанием Израиля, в какой-то момент перестал уповать на бесконечную силу и потерпел поражение у самых границ обетованной земли. Подобное случилось и с Ильей, который бесстрашно стоял перед царем Ахавом и перед всем народом израильским, возглавляемым четырьмястами пророками Вала. После того страшного дня на горе кормил, когда уже пророки были умершлены, и народ засвидетельствовал свою верность Богу, Илья, спасаясь от угрозы Делопоклонницы и, дело и Изавели, бежал. Так сатана пользовался слабостью человеческой, и поныне он действует подобным образом. Когда над нами сгущаются точи, когда мы оказываемся в затруднительных обстоятельствах, когда нас постигает несчастье или бедность, сатана тут как тут со своими искушениями и нападками. Он использует наши слабые стороны. Он старается поколебать наше доверие к Богу, который допускает такое положение вещей. Он стремится пошатнуть нашу веру в Бога, искушает сомнениями в любви Господней. Часто Искуситель подходит к нам, как подошел ко Христу, пугая нас нашими слабостями и немощами. Он надеется, что ему удастся лишить нас мужества, и прервать нашу связь с Богом. Тогда он уверен, что жертва в его власти. Но если мы научимся противостоять Ему, то избежим многих поражений. Вступая же хотя бы в переговоры с врагом, мы даем ему преимущество. Когда Христос сказал Искусителю, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», он повторил те слова, которые 14 веков назад сказал Израилю. «Вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже сорок лет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». В пустыне, когда запасы пищи кончились, Господь послал Своему народу манну небесную, и люди отныне были обеспечены пропитанием в достатке. Этот опыт должен был их научить, что до тех пор, пока они доверяются Господу и ходят Его путями, Он не оставит их. Оказавшись в пустыне, Спаситель сам исполнил то, что повелел Израилю. Слово Божье помогло народу израильскому, и то же слово было послано, чтобы поддержать Иисуса. Он ожидал, когда Бог облегчит его участь. Он уединился в пустыне, потому что повиновался Богу и не желал принимать пищу, как предлагал ему сатана. Перед всей вселенной он засвидетельствовал, что лучше претерпеть страдания до конца, чем уклониться хотя бы в малом, от воли Божьей. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим». Часто последователь Христа оказывается в условиях, не позволяющих ему одновременно служить Богу и продолжать заниматься своими мирскими делами. Иногда кажется, что, повинуясь заповедям Божьим, он может лишиться материального достатка. И сатана попытается внушить человеку. «Вот случай», когда ты должен пожертвовать своими убеждениями. Но единственное, на что мы можем смело положиться в этом мире — Слово Божье. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. В земной жизни отступление от воли нашего Небесного Отца приносит несчастье. И когда мы убедимся в силе Его Слова, то не будем внимать внушением сатаны — и думать только о пропитании или спасении собственной жизни. Оказавшись в трудной ситуации, мы зададимся вопросом. Что говорит Бог? Каково его обетование? Зная ответ на этот вопрос, мы будем повиноваться первому и доверяться второму. Во время последней великой схватки с сатаной верные Богу увидят, что они лишены всякой человеческой поддержки. Поскольку они откажутся нарушить его закон в угоду земным властям, им будет запрещено покупать и продавать, и в конце концов они будут приговорены к смерти. Но верному дано обетование. Тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». Дети Божьи будут живы этим обетованием, когда землю постигнет опустошительный голод. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Пророк Авваков видел эти бедственные времена, и его слова выражают веру церкви. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах», и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Самое важное, чему мы можем научиться на примере первого великого искушения нашего Господа, это урок о господстве над желаниями и страстями во все века искушения, взывающие к чувствам плотского человека, более всего развращали и унижали род земной. Невоздержанность — вот средство, которым сатана разрушает умственные и нравственные силы, данные Господом человеку как бесценный дар. А потому человек становится неспособным понять вечные ценности — Насаждая чувственные желания, сатана стремится стереть с души всякий след подобия Богу. Болезни, вызванные необузданным разгулом страстей и вырождением, которые были во время первого пришествия Христа, станут еще страшнее перед его вторым пришествием. Христос утверждает, что мир наш в те дни уподобится миру перед потопом и во дни Содома и Гоморры. Все побуждения людских сердец будут греховны. Мы живем на рубеже этого страшного времени, и нам следует усвоить урок воздержания и поста Спасителя. Только по невыразимым страданиям, которые перенес Христос, мы можем судить об опасности необузданного потакания своим страстям. Его пример показывает, лишь подчинив свое вожделение и желание воли Божьей, мы можем надеяться, на вечную жизнь. Мы не можем своими силами противостоять греховным влечениям нашей падшей природы. Пользуясь этим, сатана искушает нас. Христос знал, что враг не оставит в покое ни одного человека, но воспользуется его наследственной слабостью, чтобы лживыми внушениями заманить в ловушку тех, кто не доверяется Богу. Пройдя стезю, которой должен идти человек, Господь открыл нам путь к победе. Не по воле Бога мы терпим поражение в борьбе с сатаной. Господь не желает, чтобы мы были запуганы и обескуражены происками змея. «Мужайтесь», — говорит он, — «я победил мир». Пусть, борющийся с невоздержанностью в еде, взглянет на нашего Спасителя, когда тот был искушаем в пустыне. Вспомните Его страдания на кресте, когда Он простонал жажду. Он перенес все, что может выпасть на нашу долю. Его победа является нашей победой. Иисус полагался на силу и мудрость Своего Небесного Отца. Он провозглашает «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь и знаю, что не останусь в стыде. Вот, Господь Бог помогает мне». Указывая на самого себя, Он говорит нам, кто из нас боится Господа, кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем ибо идет князь мира сего, говорит Иисус, и во мне не имеет ничего». Сатанинские ухищрения никак не затрагивали его. Христос не поддался греху. Даже в мыслях он не уступил искушению. Так должны поступать и мы. Человеческое естество Христа соединилось с Божественным, Обитающий в нем Дух Святой подготовил его к борьбе. Иисус пришел, чтобы сделать нас причастными к божественному естеству. Пока мы едины с Ним через веру, грех не имеет над нами власти. Господь ведет нас к тому, чтобы мы доверились божественности Христа и благодаря этому достигли совершенства. Христос показал нам, как этого можно достичь. Какими же средствами он победил сатану? Словом Божьим. Только словом он мог сопротивляться искушению. «Написано», — говорил он. «Нам дарованы великие и драгоценные обетования, чтобы мы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Каждое обетование Слова Божьего принадлежит нам». Мы должны жить всяким словом, исходящим из уст Божиих. Когда вас одолевает искушение, не поддавайтесь обстоятельствам или своим слабостям. Сосредоточьте внимание на силе слова. Вся сила слова Господня принадлежит вам. «В сердце моем сокрыл я слово твое», — говорит псалмопевец чтобы не грешить пред тобою. По слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя».